0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安！你现在收欢欢迎大家收听九八新闻台。你现在所收听的节目是《世界一把抓》，我是杨照。我们同时在 YouTube 的九八新闻台有直播。没错，我们的。YouTube 酒吧新闻台的频道现在已经复原了，所以大家可以到 YouTube 上面可以去收看直播。好，今天继续来跟大家，因为上个礼拜其实一方面是上个礼拜没讲完，另外一方面呢，这个礼拜又发生了一些事情，所以我想要继续跟大家谈台湾教育的问题。台湾教育一直都有问题，而且呢，问题非常的严重。上礼拜就在节目当中跟大家提过了，比如说少子化，照道理讲，我们应该很早就应该预见它对于台湾整个教育体制。所产生的冲击，但是我们所看到的，就是在这几年当中，包括让我们这样回稍微回想一下这几年当中的台湾的教育部，教育部到底都在做一些什么事情，在从新闻或者是一般社会的观点，给我们留下了一些什么样的印象？我相信大家就可以体会，也就是在台湾的这个政治资源跟政策的重点安排上面，非常明显的，我们的当政者，我们的当权者。在教育事务上 面， 例如 说， 这个蔡英文上台了之 后， 在他前面两年绝大部分的时间跟教育有关 的， 他最关注的只有一件事 情， 这件事情是卡 管， 就是为了一个台大校长的问 题， 可以把所有的这些东 西， 然后 呢， 基本上当时大家会记 得， 一直到叶俊荣前前后后一共有三任的教育部 长， 其实对他们来 说， 当他们在教育部的这个任务 上， 包括叶俊荣。当时被调去当担任教育部长，以他这个法学院身份出身，虽然他过去也不能说他跟教育事务没有完全没有关系，但是很明显的，他的这个背景在当时为什么会去调任担任教育部长？那就是因为为了要解决这个台大跟管中闵的这个校校长资格的问题。你看当时关于教育部长的人选，包括包括教育部长作为一个教育部长。你身上所所附带着所被交付的任务，当然叶俊荣在这上面他是很大的一个突破，不过这个突破非常非常明显，并不是蔡英文跟他当时他的他的周遭核心的这些权力人物他们所想所想要的。那本来是预期叶俊荣应该去彻底解决让管中闵这个事情，管中闵绝对不可能然后被排除在外，取消他担任台大校长的任何的资格。但是从法律的角度出发，最后叶俊荣他所做的决定是通过签了，从这个教育部放宽教育部这个教育部这个教育部过教教育部这个、呃、过过让教育部放手，让台大决定了关中敏可以担任台大的校长，但同时叶俊荣也就必须要下台，因为他解决问题，但是他用相反的方式解决了问题。他完全辜负总统调到行政院长，给他这个角色、这个部长的这个部长的职务所以应该要承担的责任，所以我们记得清清楚楚啊。那也就表示说，这是让人非常遗憾的一件事情，那就是关于教育的这件事情。显然，在蔡英文总统他的施政的 party 上面，他的排序非常非常低，而且他的重点非常非常的奇怪。那在解决的。管中闵担任台大校长的这个问题之后，其实，在教育的这个领域，这个问题，这个这个状况并没有改变。然后等到到了第二任期之后，我们看到了新的状况、新的问题。那这新的状况、新的问题，又在昨天的新闻里面，那你看到又跟管中闵有关系？那是因为台大我的母校，那昨天度过了九十三周年的校庆，九十三周年的校庆，校长在致辞的时候。当然，一定也要让民进党政府很不舒服，因为管中闵就特别提到了，政治不应该介入到校园。然后呢，为什么要特别讲这件事情？是因为教育部的的确确，他现在又另外有一个教，另外有一个政策的重点。这是我一直认为，教育部在这几年当中没有认真的在管教育，没有认真的在关心今天教育上面我们到底教出了什么样的下一代，对他们来讲。他们所在意的，或者他们所真的去着手在做的，都是政治任务。现在教育部又被交付了一个政治任务，那这个政治任务呢，又被无限的上纲，变成教育部最重要的工作，那就是彻查校园当中有没有违反呃两岸交流条例的不当的交流行为。说老实话，在这个时候做这件事情，那有很多实在是没有道理的地方。所以，实在没有道理的地方，第一个实在没有道理。我们讲现实上来说，现实上来说，大家谁不知道当今现在两岸的状况是什么样的状况？两岸的状况也就意味着，也就是昨天管中闵他在致辞，然后在后来接受访问的时候，他所说的嘛，这情势在这几年当中激烈剧烈的改变，在不只是马英九当政，马英九这个当总统的时候，甚至到。蔡英文接任总统刚开始的这段时间，包括他热切的在那里努力的专注的在卡馆的时候，两岸的学术交流、校园交流非常非常热络。然后在那种状况底下，甚至请大家回头去查一下，当时我们的教育部在即使在民进党组政之后，都没有改变这样的一个方向，没有改变这个政策，也就是当时是两岸校园的交流作为解救台湾大学困境。其中一个非常重要的力量，重要的因素，也就意味着哦，你们一直在念，你们一直在讲，就像杨少，你们这些人，那几十十几年，你们烦不烦呢、啊？一直说少子化，少子化，少子化，没关系啊，少子化，我们的校园为什么必然一定要退场？我们的大学为什么一定要缩减？我们的老师，我们教授为什么一定要裁员？他说不用啊，然后从国民党主政的后期就开始这样的一个政策。那这个政策，让我再说一次。到民进党主政的时候，原来并没有改变。如果你要改变，你就必须要，你当然要意识到，你也就必须要去处理改变的这个政策它后面要带来的效果。这个政策是什么？这个政策就是大量开放大陆的陆生来台湾，而且这个大量的开放是多元的开放。刚开始的时候是短期交流，接下来开始开放，让大陆陆生呢可以到到台湾来拿学位。然后可以念四年的这个大学本科，乃至于念研究所，所以你在相当程度上面，从私立大学，然后到国立大学，尤其是私立大学，私立大学当时就好多所大学，基本上就是积极的以这个作为让自己在少子化的情况底下具备有竞争力，然后呢可以让这个自己本身的校务到财务能够解套的最重要的一条途径。有了足够多的路深，而且那个时候呢，有很高的动机 incentive， 不只是那个时候大量的大陆观光客，还有呢，我之前跟大家在节目当中也提过，大陆观光客那时候来到台湾，分成团客跟自由行，自由行的的这些来台湾的人，他们对台湾的这种自由的风气，对台湾的这样的一种，应该说更加的西化，然后在管制上面呢，对于。自由的发挥跟发展有更大的空间，他们留下非常深刻的印象，所以这一部分也吸引了那大陆的年轻人。如果他对于跟这个世界接轨，他有不一样的想法，他一方面可能并没有那么好的这个语言的准备，然后呢，他有另外一方面希望在这样的一个华人的区域里面，他可以更深化他自己的一个教育的背景跟教育跟教育的跟教育的。这个收获的话，他会很自然的就认为去香港或者是来到台湾，尤其是在香港跟台湾的这个选择上面，对他们来说，台湾更加的友善。然后香港因为大部分的人还是讲广东话，所以在语言上面另外有这样的隔阂，更不要讲说，因为香港在一国两制的情况底下，大量的香港大量的这个大陆大陆人很早就涌进到香港。再加上港府并没有管制的情况底下，在香港就惹起了那称之为叫做强国情节。强国情节让很多的香港人看到这些强国人，心里面就非常的不舒服，觉得你来抢我们的资源，而且呢，抢的资源到后来，包括香港这个有限的这些学校，香港的子弟一方面很难能够进得去，二来呢，香港的子弟因为例如说。在香港读大学，就不只是这个大学名额的问题，还要另外牵涉到学校的宿舍，还要牵涉到学校附近租房子等等的问题。因为这些强国的学生，因为强国人进入到了香港，结果呢，香港的学校的名额竞争越来越激烈，香港的大学的宿舍，乃至于宿舍，乃至于大学附近的租房房费，一直不断的高涨。这当然就造成了香港人非常非常深刻的怨漫。在这种状况底下，他们对大陆人、对大陆的学生不有好脸色。那所以你到大陆，那这些大陆的年轻人、学生去到香港，被视为是竞争者，被视为是来抢资源的。相对的，他们来到台湾，哎呀，多么受欢迎啊！学校都认为你是来解救学校的财务的。这个时候，这个对他们是更大的吸引力。那我们稍微不过回想，这没有几年前嘞、哎。没有几年前，但是这个情况就在这几年当中有了这么有了这么激烈的、这么剧烈的转折，这么剧烈的转折，尤其是到了这两年，再加上 COVID-19 新冠肺炎的状况，我们谁都知道，这个时候还有多少陆生在台湾呢？我们分两头讲，我们先讲一头说，说现在陆生大量的减少，那大量的减少，而且呢是原来的陆生。因为 COVID-19， 因为新冠肺炎，很多都回去了。那新的陆生又因为一方面是新冠肺炎，另外一方面因为两岸的这个紧张的局局势，他们根本就不会来，甚至来到台湾念高等学校，这个受高等教育已经不在他们的选项当中。我说，一方面我们的教育部明明，而且你在教育的政策上，你已经做了这样的一个逆转，你做了逆转。那你有没有考虑到，当时本来是要依赖靠着这些大陆的入生来填补台湾少子化之后所空缺出来的校园的缺额，还有这些缺额所带来的学校，不管是公立或者是私立学校，尤其是私立学校，它的财务的漏洞。好了，现在这条路不在那你到底怎么办？你这个这个怎么办？你知道这里面牵涉到多广？你看，我们讲大学这个大专院校，一百多所大专院校。退场机制已经讲多少年了？就退场机制从来都没有真正建立起来。过程其中这过程当中拖延有一部分的理由就是要依赖陆生。现在有没有陆生？而且没有陆生，这个在民进党的政策里面，这是你的两岸政策、你的政治目标所连带必然要产生的。你有做任何的准备吗？你有做任何的所谓这个准备时，你有意识到？这是多么大规模的调整吗？那我们现在看到的，永远都还是枝枝节节。这个枝枝节节就是，哎呀，我们看到在考试啦、放榜啦，哪一些系啦、哪一些所啦，又招不到学生啦；哪一些系所的报到率很低啦？哪一些系所，哎，接下来哪一些学校可能呢，在办学上面已经没有办法支撑下去，可能必须要关门。所以现在看起来，就是没有真正的一个完整的退场机制。教育部每次关于这个事情所说的，你这你认真的去检验，全部都是空话。那在这种状况底下，意思就是让学校自生自灭，让学校自生自灭，同时也就等于让教授们、让职员们自生自灭。所以你在看，在这个是整个教育体系的严重的大的问题。这個、之前我们在讲，例如说这个兼任教师大量兼任教师的问题。大量兼任教师，大量大量到什么样的程度？我们看到了这个最近这几年最新的这个数字，在台湾大学，在台湾的这个大大专院校里面教书的，如果我们用人数来算，兼任教师的这个数字呢，已经跟专任的教师差不多了。那为什么会有这么多的兼任的教师？然后另外一方面，也就意味着，如果你的小孩现在在台湾念大学、念大专院校，他们大部分的。这个至少三分之一的课是由兼任老师来教的。为什么有这么多的兼任老师？很简单嘛，因为兼任老师便宜啊。兼任老师一堂课，二十几年前三十年前，我在艺术学院兼课的时候，那、呃、从静宜大学，然后兼兼到艺术学院，兼到政治大学，我兼课的时候，当时就已经觉得，哎呀，那是一个就是就以我当时那么年轻的情况。都是一个，如果你从待遇上面来看，那是标准的饥乐，那就是弃之可惜，食之无味。因为那个时候我们一个小时八百二十块钱，那通常呢，一门课两个小时，去学校一趟。我那时候还非常坚持，我到学校一趟，我要上四个小时，不然我就不要去。要不然你连车马费你都觉得你都赚不回来。那四个小时，那四个小时累的要死，上半天的课程。也不过就是三千块钱，那那个时代是这样。大家想说，我在讲三十年前的事情，那现在呢？那我就只能诚实的告诉大家，没有差别啊。甚至我相信，我当我讲这个这个话，如果听众朋友当中有兼任大学里面的兼任老师的话，心里面多痛啊！他甚至忍不住要告诉我说：“杨照，你当年是一个兼任讲师，我现在还是一个兼任助理教授。”不对不起。兼任助教授，我领的钱跟你三十年前领的钱是一样的，便宜到这种地步。所以呢，不管是公立学校或者是私立学校，就用这种方式来处理财务问题。那就是专任教师，专任教师干什么？在拼命写论文，因为写论文呢，才能够拿到补助，才能够有点数。然后呢，教育部的这个经费是用这种方式分配的。那专任教师通通努力的去写论文。为了也是要有更多的经费，那不教课不教课怎么办呢？他们不可能，绝对不可能再聘新的的新的教授。很多系，然在所里面，然后到大学的层次，都要做这个教授配合上面各种不同的调配。这个缺额，这个缺额，例如说这个缺额可能出现在哲学系，哲学系一个教授这个退休了，不行不行，这个时候不能再加哲学系的教授。所以就把哲学系的这个教授的缺额呢，用各种不同的方式跟他可能把它配到。那如果在这个，如果是在文学院里面，可能就要配到英文系里面，或者是应用英文系里。如果这个老这个校长更有本事的话，就把它配到资工系去。那哲学系少了一个专任教授，课怎么办呢？没关系，让兼任教授来上。所以整个教育的体制在这上面是一团混乱。彻底扭曲，然后更进一步的，你可以用这种方式维持多久，仍然是没有一个长远的规划。在没有长远的规划的情况下，我们必须要预见，如果这个趋势继续用这种方式进行下去，我们还有几万名的大学教授必须要裁员。大学教授们，你们应该意识到这件事情，你们还是知识人，你们对你们对于。你们是拥有知识，你们是以知识作为作为你们的这个行业，作为你们的的的专业的人，你拥有这样的知识，你怎么可能不知道你自己未来？你怎么可能可以不准备你自己未来？但是你要如何准备？你在这种状况底下，你三十五岁，你四十五岁，你五十五岁，你在未来的这几年之内，如果你学校没有办法继续聘你，这些人进入到这些人离职了，离开了学校，他们要到哪里去？他们要用什么样方式来解决他们的生计？这是严重的一些非常非常具体的问题。这不只是这一面，还有另外一面，才使得我们今天看到台湾的所谓彻查校园当中违背两岸交流条例这些事情更可笑。也就意味着，这是一个快速在两岸校园交流快速缩减缩减到很可能只剩下三分之一甚至五分之一的情况底下，竟然还要彻查。为什么是在这个时候去彻查？那很显然嘛，这就不过就是一个姿态嘛。这个姿态是一个政治的姿态，是配合今天对于中国大陆所采取的这个激烈的敌对的敌对的态度，这样的一个敌对敌对的态度，所以就连就是所有的单位，通通都在这个大的政治的这个政策上面，通通都要表态。例如说，文化部要表态。文化部如何表 态？ 文化部就 说， 简体字以后 呢， 简体版的书进到台 湾， 通通都必须要送审。然后 呢， 如果你不送 审， 可 以， 我们没有妨碍出版自 由， 但也就意味着他会惩罚你。意思是 说， 如果今天这个简体字的书要进入 到， 甚至可能包括例如说莫言的小 说， 如果要进到台 湾， 如果你不送审的 话， 你出版你可以拿到书 号， 但是 呢， 你就不能够得到。图书免税的这个优待，所以这个时候你的成本，你出版社你的成本就要增加。所以这个时候看你要不要，如果你想要跟还不是说，还不是说你想要节省成本，就说不过就是在出版上面，你希望你出版的这本书跟其他的书站在齐头的这个定价上面，可以齐头这可以在在起跑点上可以是这个公平的竞争，你就得飞去申请。你就得非得送审不可。你看文化部就把这样的一个政策端出来干什么？配合总统府，配合行政院，就是你看我们有防范大陆文化侵略的这样的一种测试，这样的一种政策。说老实话，台湾有这么脆弱吗？我们有这么容易就被简体书的内容给侵略，然后呢就软就软化了我们对大陆，改变了我们对大陆的不同的态度吗？好了。所以现在教育部也要表态，教育部表态的方式就是彻查校园当中有没有这种交流来的学生，可能呢是用间谍的身份，或者是另有任务。这是什么样的彻查？更重要的是，我们应该要问，这并不是在呼应管中闵，不管是不是管中闵说这句话，我们本来就应该要关心。那教育部，请你明白的告诉我们，这彻查要如何进行？你用什么样方式去彻查？你用什么样的管？你用什么样的程序去彻查？还有，在你的彻查的过程当中，你的法源是什么？哦，教育部讲的讲的这个振振有词，说我们有两岸交流条例，我们要看是不是违背了两岸交流条例。但是我们要知道的，我也希望大家，尤其是校园，这是一个知识的地方，知识的地方，我们要对这种事情，我们有种知识的态度，我们要探究到底。那就是你不能告诉我他的精神是什么，你要告诉我他的程序是什么。这个程序要有程序的正义，这个程序背后的法源是什么？也请教育部要交代清楚啊！九八新闻台的世界日报重我是杨昭。我们同时在 YouTube 的九八新闻台有直播，欢迎大家也可以看直播。那今天跟大家聊的是让我明白的要问，当然我知道教育部不会回应我。但我希望有足够多的人问了，那以管仲敏带头好了。管仲敏带头不是件好事，教育部会更讨厌。我希望有更多人来关切这个非常非常直接的一个问题，那就是请教育部告诉我们，他凭什么又要如何彻查各大学？那凭什么？其实是关键在于如何，因为当问教育部凭什么，教育部昨天晚上他给的回答说，那。大学尊重，你看，这就是官话嘛。官话说：“哎呀，我们尊重各大学自主，可是各大学不能够违法。那我法法院是什么？那就是这个不能违反台湾啊，全民台湾地区与大陆地区人民关系条例。好，我们承认有这样的一条法，但是教育部这话这是空话，因为没讲完，或者是说真正关键重要的话没有讲。所以我非常非常希望。”教育部可以公开的回应，我不知道，我先不要问你凭什么，因为这牵涉到如何。你告诉我说，你现在要如何彻查？你到底用什么样手段去彻查各大学？彻查各大学真的有太多太多种方式。这个彻查各大学，其实昨天管中闵讲了一种方法，他的意思是说，如果你真的尊重各大学自主的话，那所谓彻查，可是这彻查呢？这关于“撤”这个字，它就有点名不符实。这个时候，你就行文给大各大学说呀、啊：“我们教育部呢，我们现在关切这个大陆来的这个交流学生，或者是跟大陆的交流的行动当中，有可能有一部分呢，可能有一些行为可能会违反《台湾地区与大陆地区人民关系条例》。然后呢，这个这些条例当中，可能就列出一二三四五，我们担心你们可能违反的。接下来呢，就请。”各大学予以协助调查，询问完了，这件事情就过了。坦白说，如果教育部真的是要合法的话，这是教育部彻查的唯一的一种方式嘛？这就叫做尊重各个大学校园自主。所以呢，你就告诉你就告诉各大学，那就是包括这不只是尊重，这是信任。信任说，那如果我已经提醒你了。各个大学管理单位不会刻意的去违法，所以在这种状况底下，哎呀，请你们稍微关注一下，请你们稍微注意一下，有这么一回事，或者可能有这些事情，如果发生了，请你报告给我们，这些事情就解决了。但我说这件事情，当然它就不是彻查，可是为什么我说这是几乎是唯一的一种方法？那也就是我真的想要告诉教育部，请你告诉我有什么样的法律。让你可以用任何其他除了行为以外的手段，你可以介入到校园里面去进行调查。我只要问你说，你调查的手段是什么？好，你调查手段，第一个你要调查，你要叫这个大陆的陆生，他们要填一些什么样表格吗？或者是你要派？哎，有趣了，所以你是要派这个呃台湾的学生。然后呢，或者是要求台湾的老师、台湾的训导人员、台湾教台湾的这个校园里面的、校园里面的这些相关的人士，如果你在身边有陆生的时候，你要去监视他们，然后呢，你要报告他们的各种不同的行为吗？哎，这不是太奇怪了吗？如果是这样，这不就联系到才没有多久之前台湾，而且是在民进党自己内部所发生的黄国枢事件吗？这个时候，我真的就不得不点名说。你如说罗文佳，你们要不要出来讲讲话？因为当年你们在台大校园里面，你们遇到的是什么样的事情？当年你们在台大校园里面，我明白的说，在那几十年前，在一九八零年代，罗文佳，你们在校园里面做这事情，是违背当时的国民党用国民党主政底下的校园相关的法律，你们是违法的。但是你们当时，你们为什么能做？在一件意义上面。或者是你们做，你们的理由是什么？你们的理由就是因为这是校园自主，这是校园自主底下，你们认为为了在这个表示你们对这样的一种威权的管制的不不能够理解，应该说不能够忍受，所以你们做的各式各样不同，包括人家那么有名的这些行动剧，过去这几天人家都还在讲这些事啊。为什么会老人家会讲到这些事情？因为当时。他所做的这些事情，不就被校园里面的现名学生然后打了报告？所以现在呢，在转型正义的这样的一个这个思考底下，就有了当年的黑资料。这些黑资料哦显现出来，从当时的这个角度来看，罗文家是个坏学生，这个坏学生呢只差一点点没有被校园里面赶出来，没有从校园里面被赶出来。可是另外有人就被赶出来了，例如说李文忠。当年不也就是有李文忠事件，李文忠也就是在这种状况底下，他被赶出来了。然后，呃，在这样的一个，在在这样的一个情形底下，为什么我们会发现像罗文家啦，像李文忠啦，他们是坏学生？因为在那种校园里，就有人要打报告，就有人要监视他们。好啦，你现在如何彻查校园？我真的想问教育部，你要回到原来的那种样子吗？你要用原来的那种方式，叫老师啦，叫学生啦，你们去盯着这些陆生，或者是相关在处理大陆交流，也许不只是陆生。例如说，如果这个时候有一个教授，他正在策划要跟大陆的呃这个随便哪一个学校啦，例如说华东师范学校啦，或者是清大啦，或者是复旦，要办一个什么样的这个交流的活动，这个时候你要怎么彻查？你的彻查是，你就把这个教把这个教授叫来，或者要求学校，那你叫学校的哪一个单位去进行这件事情？我说这个话不要这样讲，因为这样讲太不负责任了。以从我们今天这样的一个民主的民主的架构底下，没有任何一个单位可以如此不负责任的去形成一个政策，然后你说我要来执行这个政策，在所有的执行的政策上面，它通通都必须要有所。必须要有细则。我拜托，因为教育部在他所发的这个、这个，嗯，他所发的说，教育部在所发的声明当中，就要求说大学不能违法。很简单，请教育部你也不要违法。我希望教育部可以清楚知道什么叫做我们今天作为一个民主国家，我们的法令，例如说我们的法令，教育部只提到了叫做。这个《台湾地区与大陆地区人民关系条例》，我请大家知道，所有的这些条例，在它真正要落实执行的时候，你去看为什么立法院？立法院花了很多的时间，你不能光是只审法条，你要审，你要审施行细则。为什么要有？为什么要订定施行细则？也就意味着，不只是你要管这个法令，应该说，不只是法令管什么是对，什么是错，还有。要有一个施行细则去管执法者，执法者自己必须要守法。如果没有施行细则，你要告诉我，你要明白的、公开的，让我们知道你要如何执行。再说一次，教育部到底如何执行彻查各大学？如果你没有这样的一个公开、明白的，而且让，我怎么可能？因为你要让每一个大学都知道你准备怎么样彻查各大学。如果你没有这样的一个公开的文件，如果你没有这样的一个公开的说明，那就更恐怖了。那就表示教育部要进行秘密调查，又来了。我问你，教育部有什么样的法源？有什么施行细则？教育部这个这个这个机构可以对各大学进行秘密调查？这个秘密调查对谁负责？既然它不是秘密调查，你的调查方式，你的执行方式，你怎么可以不跟每一个大学交代呢？所以，如果教育部不交代也可以啊。我希望记者我们可以去问管仲闵啊。管仲闵至少是一个大学的这这个这个呃校长是一个，他就是这个大学的的、呃、的领导者。问题就是问管仲闵说：“哎，教育部有没有跟你讲，我们要如何彻查台大？你应该要在台大的这个自主的管理上面，你要让渡什么样的权利给教育部？教育部要求你做一些什么样的事情？”教育部有没有这样的一个文，或教育部有没有这样的一个说明给你？如果台大没有，那我们大概也可以理解，其他的大学也没有。教育部没有给所有的这些大学有这样的一份交代，那就不叫做公开的彻查、公开的调查。如果他有，说老实话，记者不会问不出来，我们也不会不知道。所以，如果你都告诉了这些大学你要如何查，也就意味着我们全社、我们所有的社会。我们都会知道，当然我们也就可以，这是倒过来，这是我们的权利。教育部，我们就可以监督，我们可以问你，你这样的方法对吗？所以你绝对不可以做的就是，你不可以没有一个方法，就是告诉我们说，我要彻查各大学。那你要彻查这个大学，我知道，我可以体会，我在相当程度上，你要做一个也这个对于政治新闻有这么长久的认识跟理解的人。我可以同情你，我可以同情你说，我刚刚讲，我知道你需要需要交代，所以在两岸这件事情上面，哦，近二年教育部也要有所交代，说不定上面有人看得很不顺眼，说明明我们跟大陆之间的关系现在就非常紧张，为什么学术交流这件事情还继续在进行？所以教育部就慌了，就赶快说我要拿出办法来，但是我必须要告诉你说，你作为一个教育部，你跟各大学之间的关系。不只是现在的关系，我们从整个台湾的这个渊源上面来看，你还真是没有办法。你不要假装自己有这个办法。如果你真的想要有什么样的办法，把你的手伸进到大学的校园里面，那就抱歉，你一定会出问题的。你的出，你会出的问题，是因为你根本就没有这样的一个施行细则、执行的法源。如果你真的要公布这样的一个施行细则，你如果真的要公布这样的一个法源，那我们在社会的舆论上面就可以进行各式各样的检讨，跟我们可以用放大镜去看，而且在看的时候，你一定经不起这个考，你一定经不起这样的检检验的。为什么我敢说这个话呢？因为台湾，我们看回头，甚至在威权时代，台湾的校园都比台湾的社会更自由，怎么可能？今天我们到了这样的一个程度，我们还要接受，我们还能够接受，我们要用。比较严格的方式去限制在教育教在大学校园里面的多元跟自主的发展，这件事情是绝对开倒车。这件事情又牵涉到从党外到民进党台湾民主的发展。如果教育部要硬要这样做的话，那这就是违背了民进党自己本身他这一路走来他的根本的信念跟他的根本的价值。我们休息一会儿，等会要继续聊。九八新闻台世界一把抓，我是杨照。今天跟大家聊的是教育部到底凭什么又要如何彻查各大学？我真的不得不建议、不得不提醒教育部主席、室者，从部长以下，拜托你们至少对于台湾的历史，尤其是台湾大学校园的历史、台湾的教育的历史，你要有一些最基本的认识吧。例如说，我在节目当中多次也都跟大家提过，如果相对应对照。当时台湾的威权体制跟大陆的威权体制，你一定看，会看到一个非常非常清楚的差别。这非常清楚的差别就是，我说先从共同点上，那蒋介石在台湾相当长的、相当长的程度、相当长的时间，他建立的是一个法西斯式的威权主义的政权，管得非常非常的严。你说他不想管得严严吗？他当然想，而且他对对当时来说。在大陆的这个侵略军事的威胁底下，他呢当然非常非常的紧张，恨不得把这个台湾台湾的这个社会的每一个角落都要能够洞察，都要能够控制。那蒋介石另外在这件事情上，跟毛泽东也很像，那就是他们两个人都很讨厌知识分子。他们两个人讨厌知识分子，因为知识分子呢有很多的意见。知识分子呢，会提出很多让他们听起来不舒服的话，所以在大陆，毛泽东他是明白的，就把知识分子叫做臭老九，而且呢，他好几次，他以为他可以收服知识分子。例如说，当时为什么会有这个两百运动，这个百花齐放、百家齐鸣、百家争鸣？那百家争鸣的时候，毛泽东认为说：“哎呀，我建立了这样一个政权，我这个历我这个历史性的成就。”这个时候，就算是知识分子，应该都说不出什么难听的话了。来吧，你们尽量讲吧，你们尽量讲吧。所以他故意改，他长得非常的个非常开明，意思是说，你看吧，哎呀，人总有这个照顾不到的地方啊。所以呢，我们已经建立了这样的一个政权，你们还是可以好好的说说你们看到一些什么样让你们觉得还可以改进的地方。但没有想到，这个一开放不得了了。毛泽东听到了。那都不是称赞的话。他本来预期说，大概就是大家都是九一开吧，说哎呀，政权很好啊，毛泽东很厉害啊，主席很伟大啊。但是只有一点点的小问题，不是？那甚至不是，不要说九一开，那甚至不是2那那甚至不是五五开。通常呢，就变成三七开，甚至二八开。比如说，哦，这件事情上面，我们的确比国民党时候有改善，但是。这个后面但是就可怕了，因为毛泽东发起脾气来，发起脾气来呢，这个时候呢，真的就是翻脸不让，翻脸不认人。明明前面说你们尽量说话，绝对不会有责任，绝对不会,对不会算账，后来就开始算账，然后算账就说那个是叫做阳谋，也就是我故意引动引蛇出洞，所以当时呢开始整风，整肃这些知识分子。接下来你看他一路一路到这个。从五零年代，然后到六零年代，发动文化大革命，在破四旧的过程当中，最惨最惨的就是这些知识分子。毛泽东是用这种方式对待知识分子的。其实你回来在台湾的历史上看，蒋介石也不喜欢知识分子啊，蒋介石也不喜欢知识分子。例如说雷震跟雷震所办的《自由中国》杂志里面，以胡适带头，讲了这么多的这些话，这些话包括像在祝寿专刊。他祝寿专看，但是祝寿专看呢？胡适带头领先写文章，告告诉这个蒋介石，七十岁到了，拜托你，我们祝寿最好最好给你的礼物就是请你退休，不要再当总统了。这是什么祝寿啊？然后呢，用这种方式讲到台湾各式各样，从反攻大陆，然后到这个五权宪法，然后到这个太扩大的政府，到各种不同的意识形态。各式各样的麻烦，各式各样的毛病，都是来自于知识分子。蒋介石怎么可能喜欢知识分子？包括像对待胡适，他是经常恨得牙痒痒的。我们后来在蒋介石后来我们再看这个解密的日记里面，从胡适有一度几乎被司徒雷登当时美国的驻华大使支持底下，要跟蒋介石抢夺，要跟蒋介石争总统选举的总统大位这件事情，蒋介石一直记恨着。然后呢，到了台湾之后，一度胡适被几乎是流放在美国，无所事事，在哥伦比亚大学，然后才会有胡适的这个口述历史，然后跟唐德刚之间的这些事情。可是到后来，你看一路下来，虽然蒋介石也讨厌知识分子，但是蒋介石跟毛泽东最大的差别就是，蒋介石有比毛泽东更深的自卑感，面对。臭老九面对臭老九，他口中的臭老九，毛泽是真的是非常非常残酷高压的，他根本看不起，他可以用这种方式看不起臭老九。蒋介石做不到这件事。蒋介石当遇到的学者，尤其像遇到了叫国际学者，像胡适这种人，他马上他的气势在日记上写的是一回事，真的当面遇到了胡适，他气就矮了一截，还不止如此，蒋介石的自卑感。也同时反映在他对待大学上，所以他不是不想，他主观的意愿，他不是不想把手伸进到大学里去，但是呢，每次要伸，他就要稍微犹豫一下。在这件事情上，其实蒋经国他的态度或他的立场，还比蒋介石稍微更坚定一点。可是蒋家的父子，他们在这件事情上，他们是突破不了的。也就为什么台湾，例如说。台湾到后来，我们今天我们可以有今天的自由民主，这是我在讲给教育部主计室的听。如果你们过去不知道这些事，拜托拜托，还有人愿意教你一下，讲给你听。那你要知道说，台湾为什么会有自由民主？一部分因为美国的影响，因为台湾在冷战的结构底下，必须要对美国老大哥的自由民主的意识形态必须要有所交代，必须要有所表态。但还有另外一部分，台湾的校园。扮演的非常重要的角色，在那样一个非常封闭的威权的时代，偏偏就是校园，尤其是校园，在学术跟思想上面，又联系到背后，例如说美国跟西方的这些知识跟这些概念，透过校园进入到了台湾，国民党管不到校园，国民党对校园的控制一直都是温温吞吞的，一直都是表面上喊了很多很多的口号，但是实质上这么长久以来。这就是台湾历史最重要的一个特色，那就是台湾的校园比外面的社会要自由多了。这就是为什么许许多多的年轻人一辈,一辈一辈一路这样一直下来，从最早的时候像陈谷英他们这一辈，一直到更年轻、最年轻，比如说到我这一辈，到罗文佳这一辈，因为进入到了校园，在校园里面受到那样一种自由风气的的清的洗礼。吹起了之后，你就醒过来，或者是你就意识到，你就看到这个国家所谓这个国家跟中央日报上、跟各种不同报纸的地板、第二版社论所写的是不一样的。我们看到另外一种事实，这种事实再加上来自于美国、来自于西方而可以在校园里面自由传达、自由交流的所有的这些想法，因而就产生了在校园当中诞生了。台湾民主的一些最关键的自由主义的想法跟自由主义的思想，如果没有这些，就没有党外一路茁壮成为民进党这个最关键的因素；如果没有这些，也就不会有国民党后来在这么短的时间之内，在这么快的状，在这么迅速的这个状况底下垮台瓦解，也就不会有二零零零年的政党轮替。如果你知道这段历史的话，那我真的不敢相信。民党主政底下的教育部，竟然敢大辣喇的说：“我说，而且你还没有办法嘞！你要把手伸进到台湾的大台湾的各大学的校园里面，你要去调查台湾的大陆的校园有没有通匪，有没有出了违背两岸条例的问题？这是说老实话，对于台湾整个校园自主、校园自由，还有校园自由联系到台湾民主自由政治历史的。”一个最大的侮辱！你用这种方法，你是在告诉我们，你对于台湾能够走到今天的所有这些应该值得被珍惜的东西，要不然你不了解，要不然你现在要推翻，你要把它变成逆转，你不要珍惜了。如果是这样的话，那我相信，我们作为社会大众，我们作为有选票的选民，我们也就必须要重新思考，你到底要用这个选票，为台湾带来一种什么样的未来？麻烦大家用这种方式去质问教育部，来看认真的看待，来认真的思考这件事情、这个事件。